0: Hallo Seelenfamilie, ich freue mich, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Heiter Besonic Sonic mit mir, Nadine Gerhardt und heute geht es um Social Media, es geht um Konsumverhalten, Fake Follower, Filter, Rabattcodes, Elastic Pricing, Kinderfotos auf Instagram und alles in Verbindung mit Authentizität und Wahrhaftigkeit. Diese Podcast-Episode möchte sensibilisieren und Impulse geben sowie Bewusstsein schaffen, damit wir ein bewussteres Online-Verhalten entwickeln und damit auch Vorbild für die jüngeren Generationen werden. Und dementsprechend freue ich mich, dass du eingeschaltet hast und meine großartige Community auf Instagram, ihr seid einfach mega. Ich habe noch ganz spontan heute Abend einige Fragen online gestellt in den Stories und ihr habt ganz viel geantwortet. Deswegen danke für euren großartigen Input. Wir leben ja in einer Informationsgesellschaft und gleichzeitig auch in einer medienorientierten Überflussgesellschaft. Und zuallererst, Social Media ist weder gut noch böse. Es gibt immer Sonnen- wie Schattenseiten. Und es ist einfach ein Tool, eine Technologie. Und wir Menschen und was wir daraus machen, wir sind das Problem. Und vielleicht hast du schon mal was von dem Stanford-Psychologie-Professor Michal gehört. Wenn nicht, nicht schlimm, dann hörst du jetzt davon. Er hat eine Methode entwickelt, um Menschen anhand ihres Verhaltens auf Facebook minutiös zu analysieren. Also mit nur wenigen auf Facebook abgegebenen Likes kann ein umfassendes Persönlichkeitsprofil von dir erstellt werden. Und er sagt auch, dass wir Menschen es lieben, Informationen zu bekommen, die unsere Ansichten bestätigen. Was bedeutet, dass wenn du dich in eine Richtung beliest oder in eine bestimmte Richtung beliest, wird dieses analysiert und du bekommst automatisch mehr von dem vorgeschlagen und gezeigt, was deine Meinung bestätigt. Es werden Merkmale deiner Persönlichkeit erfasst, ohne dass du es mitbekommst. Bis vor nicht allzu langer Zeit, war mir vieles davon gar nicht so bewusst. Aber ich habe einen ganz wundervollen, lieben Kunden, einen Klienten, der ein großes IT-Unternehmen hat, die sich unter anderem mit genau diesen Analysen und Datenverarbeitungen und so weiter und so fort beschäftigt. Und er erzählt mir immer wieder so einiges, einiges, was ich wahrscheinlich noch nicht mal wissen darf. Also ich weiß zumindest das, was ich erzählen darf, das werde ich hier erzählen. Und eben auch manches, was ich eigentlich noch nicht mal hören wollte, weil ich dachte, oh mein Gott, okay, wo sind wir denn da gelandet? Aber gut, es gibt Elastic Pricing. Was bedeutet, dass diese Datenanalyse schon vorab herausfindet? Hast du ein teures iPad oder einen alten Rechner? Lebst du in der Stadt oder lebst du zum Beispiel auf dem Dorf? Und wenn du jetzt nach Flügen googelst, und ähm, wird dann vorher natürlich analysiert, wo du lebst und mit welchem Gerät du online bist. Und dementsprechend werden dir günstigere oder teurere Flüge eben vorgeschlagen. Deswegen, was ich von meinem wundervollen Kunden gelernt habe, jeden Abend Cookies löschen. <lacht> und ansonsten, wenn du diese Cookies nämlich nicht löscht, wirst du immer wieder in eine Schublade gepackt. Und dementsprechend, ja kriegst du dann eben die sogenannten Vorschläge, wie zu Anfang erwähnt. Und diese kuratierte Wirklichkeit, die bestimmt, was du siehst. Und es wurden Tests gemacht, wovon die Probanden noch nicht mal etwas wussten. Und zwar wurden 10.000 Menschen bespielt. Ich weiß leider nicht mehr, ob es Facebook oder Instagram war, aber sie wurden bespielt. Die einen mit rein fröhlichen Sachen, die anderen mit rein negativen Sachen, einen Monat lang. Und dann wurde weiterhin getestet, wie es dann bei ihnen weiterging, ohne dass sie manipulativ bespielt worden sind. Und ihr könnt euch bestimmt vorstellen, wohin das geführt hat. Mehr möchte ich da gar nicht zu so sagen. Genauso gibt es, also der Algorithmus ist ja mittlerweile jedem ein Begriff. Es gibt zum Beispiel bei American Express, Express, nicht Oppress, Express, einen Algorithmus, der schon vorher als du weißt, ja, wenn du in Amerika lebst vor allem, der weiß, ob du dich scheiden lässt oder nicht. Denn nach fünf Transaktionen in beliebigen Zeitraum können sie dein Nutzerverhalten schon richtig dolle ablesen. Und dementsprechend kann es das passieren, dass sie schon, bevor du dich scheiden lässt, weil in Amerika ist es ja eine andere Nummer als hier, dir die Kreditkarte sperren, weil aus deinem Nutzerverhalten genau das sichtbar wird, dass du dich scheiden lässt. Verrückt, ja. <lacht> I know. Du denkst wahrscheinlich auch so. Oh my God, Ja, also so ging es mir, als ich das erste Mal gehört habe. Und ich habe vieles von diesen Stories gehört. Und vielleicht ist dir aufgefallen, wenn du mit einem deiner Freunde telefonierst und du sprichst mit ihm oder ihr über ein bestimmtes Produkt, eine Marke, und du hast noch nie gegoogelt danach oder warst auf der Website und plötzlich bekommst du überall Werbung zugespielt zu genau diesem Produkt. Das hat was damit zu tun, dass dein Handy, dein Smartphone immer wieder abgehört wird. Du hast ja Siri und so weiter. Und mein wundervoller Polizistenfreund, der eigentlich immer über alles Bescheid weiß, der wollte mir das nicht glauben, aber er hat es jetzt auch bestätigt. Und ja, das ist wahr. Und dann gehen wir doch mal über zu... Social Media, zu Facebook und vor allen Dingen Instagram, denn da bin ich sehr connected mit meiner Community. Und diese habe ich ja vorhin noch gefragt, wie oft am Tag nutzt du Social Media? Und der Durchschnitt war, also am Tag, ja, drei Stunden. Die meisten haben geantwortet, zu oft. <lacht> und ähm, ja, aber dann kamen natürlich noch so, ähm, manche sogar sechs, sieben Stunden, da eben auch beruflich, ähm, die anderen eineinhalb Stunden und so weiter. Aber der Durchschnitt war drei Stunden. Wie viele Tage in der Woche bist du im Durchschnitt komplett offline, war einer meiner Frage Und der Durchschnitt hat gesagt, null Tage, jeden Tag online. Und wie viele Tage in der Woche nutzt du Social Media nach 21 Uhr? Und die Hälfte der Antworten waren sieben Tage in der Woche. Das heißt, wenn ihr euch vorstellt, dass wir, naja, das, was wir in den letzten zwei, drei Stunden, bevor wir schlafen gehen, konsumieren, nehmen wir direkt auch mit in den Schlaf, ist das schon eine krasse Nummer. Ich will euch nicht verurteilen, ihr wisst es, das ist ganz neutral. <lacht> Und ich schließe mich auch nicht aus, ja? <lacht> um, wenn wir mal so jetzt in die Gesellschaft schauen und ich meine zu Nicht-Corona-Zeiten, egal ob in der Schule, an Bushaltestellen, an der Bahn, im Auto sogar, wir fotografieren essen, in Konzerten, siehst du 10.000 Handys hochgehalten, wir sind so connected mit diesem Smartphone, und teilweise sogar so identifiziert, dass uns das gar nicht mehr auffällt, dass das für uns so normal geworden ist. Und nach dem Global Web Index sind Menschen aus den westlichen Staaten, also dazu zählen USA, Kanada, die europäischen Länder, zwei Stunden auf Social Media, täglich zwei Stunden auf Social Media und es wächst jeden Tag um zwei Minuten. Und wenn du das jetzt mal hochrechnest auf ein Durchschnittsleben, dann sind das fünf Jahre und vier Monate. Also sage und schreibe über 43.000 Stunden. Und ich habe jetzt mal einfach anstatt eure Durchschnitt drei Stunden, habe ich genommen, anstatt drei Stunden zwei Stunden. Und das ist im Jahr ein Monat, Tag und Nacht Social Media. Also einen ganzen Monat verbringst du mit Social Media. Und das ist doch krass, oder? 90% Prozent aller 18 bis 29 Jahren sind mindestens zwei Stunden täglich online. Teenies im Durchschnitt neun Stunden am Tag. Ich kann das kaum glauben, aber ja, das ähm, habe ich rausgefunden. Und 35% Prozent davon wollen YouTuber werden. Und ich finde, das ist eine sehr alarmierende Zahl. Und vor allen Dingen jetzt zu Corona-Zeiten, wo wir noch mehr online sind. Und ja, wir sind damit auch verbunden. Und es gibt ganz viele mh, auch tolle Geschenke, was uns Social Media eben bietet. Allein die Community. Ich liebe es, mit meiner Community in Kontakt zu sein, beispielsweise. Oder das, was ihr auch viel geschrieben habt, mit Menschen in Kontakt zu treten, die man so nicht kennenlernen würde, die eben an ganz anderen Orten leben oder Inspiration sich zu holen über Yoga- und Sportangebote, Rezepten und, und, und. Also es gibt auch da ganz, ganz viele Möglichkeiten und wir können es immer in beide Richtungen auch nutzen. Und wenn wir diese Tools nutzen, um neue Ideen zu entwickeln, wie wir miteinander ein gesundes Leben entwickeln können, dann ist es großartig. Wenn wir aber hier nochmal hineingehen und uns bewusst werden, dass der Durchschnitt und damit würde ich dann uns fast alle, die hier zuhören, mal dazu zählen, mindestens mal zwei Stunden am Tag bei Social Media online ist und uns bewusst werden, dass das ganze System auf Suchtdynamiken basiert und wir alle Träger des Systems sind, dürfen wir uns auch ganz bewusst machen, was und wem wir dort folgen. Denn das ist auch, ja, also kann man ergoogeln und, also ich setze einen, einen Link zu einem Podcast, der das sehr gut beschreibt, setze ich unten in den Shownotes auch mit hinein, wie viele Profile Fake-Follower haben und die sind ganz leicht einzukaufen. Du kannst für unter 100 Euro kannst du 20.000, 40 40.000 Follower einkaufen und ähm, günstiger gibt es das, gibt es ein bisschen teurer. Ähm, dann sind die innerhalb von ein paar Tagen sind die drauf. Du kannst ähm, ein bisschen mehr Geld ausgeben, dann je nachdem, wann du äh, ein Bild postest, kommen eben mehr Follower online, dann sieht das nicht so ganz gefaked aus. Du kannst deine Kommentare einkaufen Kaufen. Du kannst ähm, Live-Publikum einkaufen, wenn du live gehst. Du kannst alles einkaufen. Und da wir in einer absoluten Scheinwelt noch leben, wird dieses auch extremst genutzt. Von Influencern, von Unternehmen und auch von welchen die Influencer werden möchten. Leider Gottes lässt sich, manchmal kaum noch unterscheiden als ganz normaler Nutzer, was davon wirklich echt ist und was nicht. Es gibt Instagram-Profile, die tun sich mit anderen zusammen und entwerfen sogenannte Instagram-Pods und kommentieren und liken sich gegenseitig all ihre Beiträge direkt nach der Veröffentlichung und damit wollen sie den Algorithmus sozusagen austricksen. Und ich meine, wenn du das als Spiel betrachten kannst und nicht als Verpflichtung, dann glaube ich, kannst du da auch mitspielen, aber wenn das zu einem verpflichtenden Selbstläufer wird, dann vergiftet es dich und darin liegt nämlich die Gefahr, dass das nicht mehr authentisch ist und einfach nur eben, weil man macht, weil man es eben muss, weil man sich dazu verpflichtet hat und mh, das ist wie eine Vergewaltigung und so als würdest du deine Seele verkaufen und jetzt gibt es ja das neue Reels, diese Short-Videos auf Instagram, die vor allen Dingen, wenn es um Viralität und Sichtbarkeit geht, die ganz, ganz viele Klicks bekommen. Mir macht das Reels total viel Spaß und ich habe mich vor ein paar Tagen mit einer Freundin getroffen und ich habe mich immer so gefragt, sag mal, warum spielen denn die Leute, Kollegen und sonst was, die Texte immer nur so kurz ein, dass du die kaum lesen kannst. Also ich meine, du kannst das doch einstellen und so weiter. Und dann hat sie mir erklärt, das ist Trickkiste 150. Und zwar, wenn diese Texte nur kurz eingespielt werden und du kannst es nicht richtig lesen, bleibst du ja automatisch länger auf dem Video drauf. Und dementsprechend gibt es mehr, ja, mehr, wie sagt man so schön, Klicks zu dem Video. Und ja, so versuchen wir auf verschiedenen Wegen immer und immer mehr sichtbar zu werden. Und was das Ganze auf sich hat, da gehen wir jetzt noch tiefer hinein. In Social Media, und auch hier nehmen wir jetzt mal wieder Instagram, sehen wir ganz viele verschiedene Facetten an Menschen. Und in den USA wurden 2020 über eine Million Dollar ausgegeben für Fake-Follower. Und das sagt schon so einiges aus. Dazu kommt, dass jeder Mensch natürlich eine, ein bestimmtes Erfahrungsspektrum hat und daraus seine Weisheit ableitet. Ja, jeder kann es anders interpretieren. Was ich immer wieder auch wahrgenommen habe, dass sich ja, viele immer wieder auch profilieren und es fühlt sich für mich oft nicht wahrhaftig an. Und das hat mich aber getriggert eine Zeit lang, weil ja ich trotzdem dadurch gesehen habe, wie erfolgreich in Anführungsstrichen sie sind, weil sie mh, wie marktschreierisch unterwegs waren. Und das muss ja nicht immer jeder teilen. Wir haben ganz viele verschiedene Kategorien Menschen eben online und wir dürfen immer wieder schauen, was passt oder wer passt eben zu mir und wer resoniert mit mir. Und es ist sehr viel heiße Luft. Und das, was ich spüre, dass wahre Demut bisher nicht so ganz verstanden wird. Und ohne irgendjemand angreifen zu wollen, sind da draußen viele unterwegs, die glauben, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefuttert. <lacht> und ja, als hätten sie, äh, wie sagt man so schön, den Stein der Weisen für alle gefunden. Und wenn diese Menschen dann noch erfolgreich oder beliebt, prominent, finanziell erfolgreich sind, dann hat mich das echt ganz schön getriggert. Und warum hat mich das getriggert? Ich habe mich diesen Personen gegenüber abgewertet gefühlt, weil ich in meinem ja, bestreben, wahrhaftig zu sein und, ja, meine Wahrheit zum Ausdruck zu bringen, in meinem Gefühl nicht so erfolgreich war. Und ich habe verschiedene Mittel und Wege ausprobiert, um mir ein anderes Gefühl zu geben. Wo ich für mich schauen kann, ist mein inneres Kind. Eine alte Erfahrung, die sich nicht gesehen fühlt. Das ist mein Job. Trotzdem gibt es weiterhin sehr viel mehr Schein als Sein. <lacht> Und das hat Michael Rhodes in einer der letzten Podcast-Episoden so wunderschön erklärt. Du kannst aus der linken Gehirnhälfte beispielsweise ein Buch über die Liebe schreiben oder über Lebensfreude allein aus dem Fachwissen heraus. Aber du hast sie nie erfahren. Und das, ich bin ja hochsensibel, deswegen, ich spüre immer ganz viel, ich nehme ganz viel wahr, das nehme ich sehr stark wahr, dass viel Blabla, viel heiße Luft ist, aber nicht so viel dahinter. Und das kann ich annehmen und das ist ja das, was ich meine. Also ich will gesehen werden, ja, ich äh, bin marktschreierisch unterwegs und Bitte seht mich, aber was dahinter liegt, auch hier bei allen anderen und auch bei mir, ist das Thema Zugehörigkeit. Und ich habe meine Community gefragt, ob sie Social Media als toxisch, als ungesund empfinden. Und über 60 Prozent finden Social Media als ungesund. Und dann habe ich sie gefragt, wenn du es als toxisch empfindest, was macht es für dich ungesund? Und das, was am allermeisten genannt worden ist, ist der Vergleich mit anderen oder mit einer vermeintlichen Welt, Die Sucht, immer wieder nachzuschauen. Die Sucht zu scrollen. Ja, das habe ich in der Wüste erlebt vor drei Jahren, als ich dort einen Retreat gegeben habe. Da gab es ja kein Internet. Und ähm, da haben zwei Mädels gesagt, ey, sie vermissen dieses mit dem Daumen nach oben scrollen. Das vermissen sie. Das waren halt zehn Tage. Kein Social Media. <lacht> da kann man das auch mal vermissen. Und... Ja, Es lenkt vom eigenen Befinden ab, die Selbstverliebtheit, ständig online sein, Fakeness, die Frequenz des Konsums, mehr Schein als Sein, Oberflächlichkeit, Verurteilung, immer erreichbar sein, zu viel Input, frisst zu viel kostbare Zeit. Und wenn wir uns vergleichen, dann ist das natürlich total ungesund. Du siehst bei der anderen Person vielleicht ein Prozent von dem Tag und meistens wird er noch sehr perfekt dargestellt und alles super. Ich habe 10.000 Jobs heute. Ich bin total ausgebucht. Mein Leben ist großartig. Aber das ist ja nicht die Wahrheit. Und das, was fehlt auf Social Media, ist Wahrhaftigkeit. Das, was fehlt, ist Authentizität. Und wenn dich jemand triggert, dann lerne damit zu sein. Versuche es nicht loszuwerden. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Denn alles, wovon du weg willst, klebt wie Klebstoff an dir. Und du kannst dich immer wieder fragen, was genau triggert dich? Wenn du zum Beispiel auf das Profil von jemand anderem gehen möchtest und du weißt, es triggert dich, dann spür in dich hinein. Was willst du wirklich da jetzt gerade? Bleiben wir mal bei meinem Fall. Bei mir ist es ein Anteil, der glaubt, nicht gut genug zu sein. Und das ist ein sehr alter Anteil, den ich mitgebracht habe und der auch in der Kindheit getriggert wurde. Ich mache mir immer wieder bewusst, dass er in mir nur noch schwingt, aber er spricht nicht mehr meine Wahrheit. Da bin ich schon gar nicht mehr. Aber er zeigt sich eben ab und zu noch und er möchte einfach nur gesehen werden. Und... Es ist einfach nur noch ein altes Muster und nicht mehr meiner Wahrheit. Vielleicht bist du aber noch in diesem totalen Triggern drin. Und dann ist es ganz wichtig, dass dieser Anteil in dir, der so sehr noch im Schmerz ist, geheilt wird. Dass diese Gefühle einmal durchgelebt werden und dass du diesen Anteil, dieses innere Kind in dir, wirklich wahrnimmst und siehst und diesem kleinen Kind in dir sagst, hey, ich bin für dich da, ich sehe dich. Und ganz egal, was im Außen ist. Ich habe damit schon sehr viel gearbeitet und dementsprechend, ist es ist einfach nur, und wir gehen ja in eine neue Welt immer mehr und mehr, und das nehme ich sehr stark in den letzten Monaten wahr, dass sich immer noch mal alte Anteile zeigen, die kann ich einfach nur mal über den Kopf streicheln und dann ist es auch wieder gut. Und noch mal, Du kannst dich nicht vergleichen, denn alles, was du da siehst, ist nicht real. Das ist nur ein Bild, was im Außen erschaffen wird. Du weißt nicht, wie sicher er oder sie sich fühlt. Du weißt nicht, wie erfolgreich der oder diejenige wirklich ist, ob die Partnerschaft, die dort gezeigt wird, wirklich so ist. Und ich habe es wirklich schon bei genügend anderen erlebt, wo ich... Fünf-Sterne-Bildchen gesehen habe und dann im Coaching hier sich was ganz anderes gezeigt hat. Und das dürfen wir uns immer wieder bewusst werden, es entspricht nicht der Wirklichkeit in den allermeisten Fällen. Daher ist es so, als würdest du dir einen Film anschauen, von dem du weißt, es ist nur ein Film und dennoch gehst du damit so stark in Resonanz, dass du dich damit identifizierst und dadurch deine Lebensstimmung beeinflusst wird. Ich arbeite sehr stark mit dem Thema Authentizität und Wahrhaftigkeit. Mir ist das ein besonderes Anliegen und ein sehr hoher Wert. Und dementsprechend werden mir auch viele Facetten immer wieder gespiegelt. Und ich bin sehr feinfühlig, deswegen nehme ich einfach auch sehr viel wahr. Und meine Hochsensibilität <lacht> führt mich immer wieder dazu, dass ich auch ja diese anderen Ebenen wahrnehmen kann. Und wir leben eben zu einem großen Teil in den westlichen Regionen, noch immer in einer Welt, die sich sehr auf den Schein besinnt. Und wir definieren uns sehr stark zum Beispiel über die Materie. Und in nicht nur über meine Feinfühligkeit, auch über meine Ausbildung und so weiter, ist es so, dass ich sehr stark schon Menschen lesen kann, allein schon in ihrem Gang über das Fingerlesen, über die Aura, über, ja, ihre Energie. Da ist so viel schon lesbar und ich kann euch sagen, es werden immer mehr Menschen, je mehr Menschen ihre Zwiebelschichten ablösen, ihre Themen bearbeiten, an ihren Selbstwert angehen und diesen stärken, dass du mehr der Kanal frei wird und dieser Dreck, der sozusagen diese alten Themen, die dort sitzen, aufgeräumt werden, umso mehr sensiblere und feinfühligere Menschen wird es geben. Und unsere menschliche Psyche ist darauf ausgelegt, Wahrheit zu sprechen und Wahrheit auszudrücken. Das heißt, jedes Mal, wenn jemand sich auf Instagram und Co. präsentiert und nicht wahrhaftig ist, kommt es auf einer anderen Ebene eben bei allen Followern an. Und dann kannst du dich fragen, bedienst du den Markt oder möchtest du authentisch sein? Also du kannst dich marktschreierisch wie viele andere betätigen, wirst vielleicht sogar Dinge versprechen, die du nicht halten kannst und irgendwann unzufrieden sein und merken, ich kann so nicht mehr weitermachen, weil du dich zu lange verleugnet hast oder... Das ist die zweite Variante. Du identifizierst dich so sehr damit, dass du dich zu irgendeinem Zeitpunkt eine innere Leere spürst und sie gar nicht mehr Ups, das war meine Wärmflasche, identifizieren kannst, ja, weil du in gewisser Weise zu der Person geworden bist, die du zu sein glaubtest. Doch ein anderer Anteil in dir, deines Selbst, gar nicht mehr gelebt wird. Autsch. Und ich habe mich dafür entschieden, auf den Algorithmus zu scheißen, piep <lacht> und eben nur noch online zu gehen, wenn es mir auch gerade wirklich entspricht, weil alles andere entspricht doch nicht meinem menschlichen, wie sagt man so schön, Charakter oder... Naja, es ist naturell, sagen wir mal naturell. Und da gibt es vielleicht Phasen, wo ich ganz viel online bin und dann gibt es Phasen, wo ich überhaupt nicht online bin oder teilweise tagelang nicht online bin. Und mein erster Mindfuck war, oh Mann, weil in, ähm, meine Stories sind dann viel weniger Leute, weil ich werde dann nicht mehr so vielen angezeigt. Aber möchte ich mich wirklich diesem untergeben und so handeln, ich vertraue mehr noch, mehr und mehr, nicht 100 aber mehr und mehr, immer auch meiner Seelenkraft. Und da liegt eine ganz andere Kraft dahinter. Und ich kann dir sagen, ob 500 oder ob 60 Leute in dein Instagram, in deine Story schauen, die richtigen werden dabei sein, die genau deine vielleicht Produkte oder was auch immer, wenn du eben das als Job, als Business nutzt, kaufen werden oder ähm, zu dir finden werden deine aussage hören werden und wir dürfen mehr noch wieder zu unserer seelenpräsenz zurückkommen was natürlich wenn dir so viele menschen etwas anderes vorleben gar nicht so einfach ist das zu leben aber ich versuche vorbild zu sein in dieser art und weise und Mache es eben nur, wenn es mir wirklich Freude bereitet. Und deswegen siehst du mich zum Beispiel auf Instagram auch viel lächeln, weil das einfach ich. Äh bin ein Mensch, der ganz viel Lebensfreude in sich trägt und der auch schon ganz viel anderes erfahren hat, aber vor allen Dingen viel Lebensfreude in sich trägt und das eben auch authentisch rausgibt, Das ist mehr mein Sein, mein Wesen und man sieht mich eher weniger mit ähm, ernstem Gesicht. Und dann gibt es zum Beispiel Freunde und Kollegen, die wirst du sehr oft in ihren Stories sehr ernst sehen, einfach weil sie einen anderen Ausdruck vermitteln wollen. Vielleicht, weil sie dadurch ähm, professioneller wirken wollen oder ähm, mehr Mitgefühl zeigen wollen oder was es eben auch immer ist. Jeder hat ja seine Art und Weise, wie er sich selbst oder sie sich selbst sieht. Und das aber auch mal zu beobachten, was sind denn die Ausdrucksformen eines jeden Einzelnen und wie nehme ich das denn wahr? Und ist das für mich wahrhaftig? Ist es für mich authentisch? Und ja, da mal ein bisschen mehr Augenmerk auch zu legen, kann ich nur empfehlen. Und eine wundervolle Freundin hat das letztens so schön formuliert. Du siehst auf Social Media, ganz egal, ob das Facebook, Instagram, TikTok ist oder Clubhouse, wobei, da hörst du nur. Aber du siehst tausende von Kleidern und diejenigen, die wirklich nach was suchen, womit sie weitergehen könnten, die finden eben auch das, was unter dem Kleid liegt. Und dieses ganze Gehabe, was wir da draußen, diese Schaumschläge, hi, wie ich sie nenne, wie, das ist wie eine riesen Seifenblase. Und ich glaube daran, dass das irgendwann platzen wird. Genauso wie das, was wir draußen gerade sehen, was so vieles, was gerade zusammenbricht. Und dann wird man sehen, was darunter übrig bleibt. Sichtbarkeit ist auch das Bedürfnis nach, ich möchte besonders sein. Ich möchte in meiner Einzigartigkeit gesehen werden. Die Einzigartigkeit und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit sind beides grundlegende menschliche Bedürfnisse, die scheinbar zueinander in Widerspruch stehen, aber das tun sie gar nicht. Männer wie Frauen haben sehr oft ein Selbstwertthema und gefährlich wird es vor allen Dingen, wenn wir uns mit einem Anteil identifizieren. Wir Frauen identifizieren uns sehr gerne mit dem sexuellen Anteil, indem wir sexuell attraktiv sind. Es gibt aber ja noch so viel mehr, was wir sind. Und diese I Identifikation führt eben dazu, dass wir mehr noch schauen, was wollen die anderen anstatt was will ich. Und das ist auf lange Sicht nicht gesund. Bleiben wir noch bei der Frau. Eine Frau, die sich für hässlich und für dumm hält und nach Beweisen für ihre Schönheit und Wichtigkeit im Außen sucht, sie schafft sich ihre persönliche Tragödie. Und Ganz egal, ob Make-up, Haare, Kleidung, Brustimplantate, schöne Nägel, die schöne Frisur, all das können Ärger, Traurigkeit, Angst und Leere im Inneren nicht verbergen. Und das ist das Wichtigste. Zu verstehen für eine Frau, dass das Selbstwertgefühl nicht von außen aufgebaut werden kann. Also es helfen all diese vermeintlichen externen Tricks, die helfen nicht. Das Allerwichtigste ist zu erkennen, dass du Würde in dir trägst und dass du diese wieder zum Vorschein bringst. Und dann verändert sich auch die Welt im Außen. Kommen wir zu den Filtern. Hier haben wir ja die Möglichkeit, einiges zu kaschieren und in meinen Augen ist das immer eine Frage von Maß und von Ziel und es ist wahrscheinlich wenig sinnig, so würde ich das auf jeden Fall sehen, wenn wir Bilder so retuschieren, dass das nicht mehr der Wirklichkeit entspricht. Und ich nutze in den Stories zum Beispiel gerne Filter, ich lasse sie aber auch manchmal weg, aber für mich ist es einfach, es gleicht die Farben aus, es ist ein harmonischeres Bild und deswegen nutze ich sie gerne. Oder ich habe manchmal gerne Schmetterlinge über dem Kopf oder eine Biene auf der Nase, weil ich es einfach süß finde und ich spiele damit. Aber auch hier gibt es natürlich Filter, die die Nase und die Wangenknochen und alles eben verstellen und wieder in dieses Puppengesicht gehen, wo ja sowieso ähm, ein bestimmter Schlag an ähm, Social-Media-Nutzern extrem drauf steht. Und hier ist natürlich die Gefahr, und das weiß ich von schöner Chirurgen, dass Frauen immer mehr zu schöner gehen und eben so aussehen möchten wie ihr Filter. Und das ist natürlich fatal, aber da sind wir wieder bei dem Thema Selbstwert und eben Selbstwert aufbauen. Denn würde es gar nicht so weit kommen. Es ist also immer wieder eine Frage von Maß und von Ziel. Und wir nutzen ja als Frauen auch Schminke. Also wir nutzen Make-up. Wir nutzen roten Lippenstift oder wir... Betonen vor allen Dingen die Augen. Und auch hier gibt es verschiedene Motivationen. Und das ist aber auch völlig fein, denn wir möchten eben, ja, unsere Schönheit zum Beispiel zum Ausdruck bringen. Und es ist nicht immer notwendig, aber wenn es dir oder wenn es mir Freude bereitet und dich und mich nicht zur Unkenntlichkeit in eine Kunstfigur verwandelt, einfach zum Beispiel, weil du dich nicht gut genug fühlst, dann ist das in Ordnung. In meinen Augen ist das in Ordnung. Und wir fahren zum Beispiel teilweise ein großes Auto oder haben ein tolles Haus und wir sind doch gestalterisch und das dürfen wir auch leben. Wir dürfen Dinge genießen. Wir dürfen diese Dinge genießen. Und es geht eben nicht darum, sich selbst aufzuwerten. Da gilt es, wieder an den Selbstwert zu gehen und hieran zu arbeiten. Falls du mir auf Social Media folgst, ist dir eventuell aufgefallen, dass ich mein Verhalten auf Social Media die letzten Wochen und Monate verändert habe? Falls nicht, erzähle ich dir gleich, woran das liegt. Und zwar natürlich einmal, dass ich wieder Zwiebelschichten bei mir abgelöst habe und noch bewusster geworden bin und ich mir ja, mehr Gedanken noch darüber mache, einfach, okay, ist das denn korrekt, so wie ich das mache und was ich nämlich immer wieder gemacht habe und vor allen Dingen passiert das ja in der Social Media World sehr, sehr schnell, dass man einfach mal Videos und Fotos und so weiter teilt und ich habe von Menschen, von Kindern, von Babys Videos und Fotos geteilt, einfach weil ich sie schön fand, weil sie mich berührt haben, weil ich sie süß fand beispielsweise. Heutzutage mache ich das so nicht mehr. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen dadurch, dass ich jetzt immer mehr nach außen gehe, auch mit dem Podcast beispielsweise, ähm, mache ich mir Gedanken über bestimmte Gesetze, die ich mir vorher vielleicht gar nicht so gemacht habe. Und ich habe ein, ähm, ein Foto auf meinem Blog gehabt, ein Landschaftsbild, was mich jetzt ganze... Naja, ich nenne den Betrag nicht, aber einen guten fünfstelligen Betrag gekostet hat, weil ich den Fotografennamen nicht angegeben habe und es wohl kein freies Bild war. Ich habe es damals von Pinterest runtergeladen. Diese Erfahrung hat mir nochmal mehr gezeigt, dass ich achtsamer mit genau dem sein darf, was ich daraus gebe. Und wir teilen einfach mal so ungefragt, weil wenn man es einfach so macht auf Instagram und Co., von Videos bis XY. Und wir vergessen aber, dass dahinter Menschen sind. Und wir wissen nicht mal, ob die das überhaupt wollen, ob die überhaupt das wissen, dass sie gefilmt worden sind. Kinder beispielsweise, die überhaupt gar nicht in diesem Bewusstsein sind, ob das wirklich in Ordnung ist. Ja, das Kind wählt es, in die Familie hineingeboren zu werden. Heutzutage wird ja jeder Pups eines Babys fotografisch festgehalten und auch hier dürfen wir einfach reinspüren, was davon ist in Ordnung und was ist zu viel. Vielleicht zu viel die Nase direkt am Smartphone. Und gerade in solchen intimen Momenten, wenn ja, vielleicht sogar noch der Blitz an ist und das Baby schläft, auch da feinfühlig einfach damit sein. Und in meinen Augen ist es völlig in Ordnung, wenn wir innerhalb der Familie Bilder versenden von einem Baby, von einem Kind, wie es aufwächst und so weiter. Einen Unterschied macht es aber, wenn wir die Bilder unserer Kinder auf öffentlichen Plattformen sichtbar werden lassen. Denn das verletzt in der Tat Persönlichkeitsrechte. Und es gibt einen Medienanwalt auf Instagram, ich habe seinen Namen leider nicht im Kopf gerade, aber ich werde ihn in den Shownotes verlinken. Da hat er zu Videos gemacht. Vor allen Dingen bei kommerziellen Bildern bei Kindern unter 14 Jahren müssen die Eltern einen Ergänzungspfleger vor Gericht bestellen. Ansonsten ist es gar nicht gestattet, es ist gar nicht erlaubt, kommerzielle Bilder von dem Kind hinauszugeben. Ja und da kommt ja noch die moralische, die ethische ähm, Sichtweise dazu, ja, das ist ja nicht nur rechtlich betrachtet, sondern eben auch emotional betrachtet. Und du findest vielleicht ein Bild von deinem Kind besonders schön, doch wenn das Kind erwachsen ist, will es vielleicht mit diesem Bild überhaupt gar nicht mehr identifiziert werden. Vielleicht findet es sich selbst überhaupt da auf diesem Bild überhaupt nicht mehr schön. Und vielleicht will es nicht in dieser hilflosen Verletzlichkeit von allen gesehen werden. Und im Endeffekt ist es so, als würdest du dein Kind nehmen, auf einen Marktplatz stellen mit ganz vielen Menschen und würdest rufen, schaut alle zu diesem Kind, das ist mein Kind, bitte schaut es an. Und alle Menschen würden stehen bleiben und würden zu deinem Kind schauen. Und dann ist es die Frage, würdest du deinem Kind als Mutter, als Vater, das deinem Kind zumuten? Und du darfst dir einfach bewusst machen, was geschieht denn, wenn du dein Kind der Öffentlichkeit zur Verfügung stellst? Wenn du es der Öffentlichkeit preisgibst? Wie viele Energien dieses Kind bekommt? In einer Art und Weise, wie es vielleicht nicht gut ist. Und hier wird immer die Frage darauf auch sein, wie wird das Kind darauf reagieren, wenn es erwachsen ist? Und ein ganz ähnliches Phänomen hast du ja auch, wenn... Eltern ihren Kindern oder ihre Kinder zu irgendwelchen prominenten Rollen drängen wollen oder zu Stars machen wollen. Und für manche Kinder ist es vielleicht gewünscht und vorgesehen und dann ja sind sie tatsächlich, tatsächlich bestimmt, auf die Bühne zu gehen und inkarnieren sich genau in diesem Elternhaus. Aber das ist eher die Ausnahme. Und wenn die Eltern spüren, das Kind möchte das... Also möchte auf die Bühne und sie fördern das und das Kind hat den Wunsch, dann ist es ja auch wohlwollend, dann ist es willkommen, ja. Aber wenn ihr ja doch die Eltern ihr Kind dazu missbrauchen, dass sie für sie Karriere machen sollen und dass sie dann ihre Kinder dazu drängen, eine bestimmte Sportart oder zum Beispiel Schauspiel oder sonst irgendwas in der Art, zum Beispiel Dinge zu tun, die ihrem Kind sein und ihrem natürlichen Ausdruck nicht mehr entsprechen, dann ist es missbräuchlich. Und ich kann immer nur sagen, auch bei den Fotos auf Instagram, sie in ihre Augen, ja, sie in ihre Aura, nimm ihre Aura wahr. Und es ist wichtig, dass wir alle uns dafür sensibilisieren, wenn wir Kinder in der Öffentlichkeit aussetzen. Und ja, ob wir es eben auch auf so einem Marktplatz wirklich tun würden. Und dann würden wir vielleicht anders entscheiden. Und ich bin darauf sensibler geworden, obwohl ich, wenn ich so Babybilder sehe, ja, dann habe ich auch einen Impuls in mir, das zu teilen. Aber ich tue es einfach nicht mehr. Weil ich sehe mittlerweile mit anderen Augen drauf. Also mein Empfinden ist, dass diese Seifenblase mit all diesem Fake und all diesem Unreal-Sein, irgendwann platzen muss. Denn wenn wir Social Media weiterhin so nutzen, wie wir es bisher getan haben, werden wir damit unsere zukünftige Gesundheit und unser Glück ernsthaft gefährden. Und Generationen folgen uns. Ich meine, ich bin jetzt 38. Wir haben... Generationen, die zum Beispiel nach mir kommen, die sind, die werden mit Social Media groß und die erleben von Anfang an, dass es normal ist, ähm, Follower äh, zu kaufen oder ähm, in dieses Follow, Unfollow zu gehen, all diesen Bullshit, den einfach eigentlich kein Mensch braucht. Und wenn wir auf Likes aus sind, dann wenn wir Likes bekommen, kommt ein kleiner Dopaminschuss und ah, das kann wieder so schön abhängig machen. Aber ist das wirklich die Art und Weise, wie wir leben möchten, wie wir unsere Zukunft gestalten möchten, wie wir wie wollen wir das unseren Kindern mitgeben? Und wieder sind wir bei dem Thema Selbstwert, Selbstwert, Selbstwert. Immer wieder, innere Kindheilung, Selbstwert, innere Kindheilung, Selbstwert. Was ich mir wünsche für Social Media ist ein anderer Umgang, ist ein wahrhaftigerer Um, um nicht Umfang, Umgang. <lacht> und dass wir mehr Realness zeigen. Und da gehört für mich ein großer Aspekt dazu, den ich noch ganz, ganz selten erlebe. Und ich weiß, dafür benötigt es eben auch Mut. Und das ist Verletzlichkeit. Und auch in meiner Community habe ich gefragt, wenn du Social Media als toxisch empfindest, wie könnten wir es verändern? Und dann kam ganz viel schwierig. Konsum komplett einstellen, Social Media abschaffen, gar nicht. Mehr Ehrlichkeit und Authentizität, Schwächen zeigen und damit anderen helfen, selektieren, wie man folgt, bewusste Handy-Auszeiten, Limit an Postings pro Woche und Monat, indem wir uns bewusst werden, wie und wann wir diese Kanäle benutzen. Rückzug, indem man keine Filter mehr nutzt und auch über Unangenehmes berichtet. Achtsamer Online-Inhalte konsumieren. Oh, Online-Inhalte konsumieren. <lacht> Weniger Zeit am Smartphone, Handyzeit verringern. Okay, das wiederholt sich. Ähm, <lacht> ähm, gerade wenn, ah ja, genau, gerade wenn man mit Freunden und Kindern zusammen ist. Über Fakes aufklären und boykottieren, auf Verhaltenskonsum aufmerksam machen und keine künstlichen Bodies. Ja, mit dem Aufklären, ähm, über Fakes aufklären und boykottieren ähm, bin ich voll dabei auch, aber nicht, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, das ist nicht so meins, ähm, aber zum Beispiel, was ich mache, das hatte ich zwischendrin mal, das ist aber schon lang her, vielleicht weil ich es regelmäßig gemacht habe, habe ich es gar nicht mehr. Denn wenn ich Fragen gestellt habe, auf Instagram, in den Stories, gab es immer wieder solche Fake-Antworter. Also die keine Ahnung, irgendwas verkaufen wollten oder auf ihr Profil locken wollten. Und ich habe die immer und immer wieder gemeldet. Und ich habe das seitdem überhaupt nicht mehr. Also fällt mir jetzt erst auf, wo ich drüber rede und drüber nachdenke. Und ich glaube auch, das ist ganz wichtig. Ein Riesenthema ist noch FOMO. <lacht> Kennst du FOMO? Fear of missing out. Wir haben so oft dieses Thema etwas verpassten zu etwas zu verpassen, wenn wir eben nicht online sind. Aber wenn du wirklich mal ein paar Tage offline bist, dann geht dir das FOMO am Arsch vorbei, weil das erledigt sich von alleine. Und auch hier sind wir wieder bei dem Thema Selbstwert und innere Kindheit. Also für mich auf jeden Fall wichtiges Thema. Und ähm, da kann ich euch ja auch, total mit reinnehmen, ist das Thema Verletzlichkeit. Share Reality, also zeige mehr Realität und hör auf, dich mit anderen zu vergleichen oder eben in Konkurrenz zu gehen mit jemandem. Und es funktioniert auch hier immer nur, wenn du in deinem eigenen Wert bist und wenn du deine Anteile wieder integriert hast, die die eben in einem Ich-bin-nicht-gut-genug feststecken oder in welchem Glaubenssatz auch immer. Und ja, mach dir bewusst, was du teilst mit anderen in Social Media. Und auch hier, jeder teilt eben das, was seine Wahrheit gerade entspricht und seinem aktuellen erwachten oder nicht erwachten Zustand. Was noch ein anderer Tipp ist, dass du in jedem Fall diese Notifications, also diese benachrichtigung die du eben bekommst wenn einer deiner freunde etwas postet, dass du die ausstellst also das habe ich schon lange lange nicht mehr und ich finde es obernervig wenn ich mit leuten unterwegs bin und das handy vibriert die ganze zeit die präsenz ist ja auch gar nicht da die ähm, jemand hätte wenn das handy komplett aus wäre Und ein guter tipp ist social media apps von deinem iphone oder von deinem smartphone zu löschen weil dann gehst du nur noch über den Rechner online und das machen wir doch eher seltener. Und dann auch hier Aufklärung zu leisten bei Kindern und eben auch in ja im Verhalten damit, wie man das Ganze nutzt. Und du kannst Beziehungen gestalten über oder... Wie sagt man so schön Beziehungen finden, uh, Connections machen auf Instagram, aber hol sie in eine Real World, also hol sie in ein reales Leben und connecte dich dann offline, weil das Offline connecten, ich weiß wir haben Corona, das Offline connecten wird niemals das Online connecten, nee, das Online connecten wird niemals das Offline connecten ersetzen. Und ja, wir können miteinander verbunden sein und, 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 all das. Aber Umarmung, die sind einfach so, ich bin gerade so ein bisschen auf Englisch priceless. Also die sind so, mir fällt kein deutsches Wort gerade ein. Also ja, was gibt es? Also ich meine, man kann sich super selbst umarmen. Und ähm, für alle, die, die zu mir zum Yoga kommen, regelmäßig gibt es da Eigenmassagen. Und jeder feiert es auch, wenn wir das machen. Ähm, das ist großartig. Aber dieses Miteinander ist einfach nicht ersetzbar. Auch wenn wir definitiv Lebensfreude empfinden können, auch wenn wir ein halbes Jahr oder ein Jahr in der Höhle alleine sind, aber auch diese Connection untereinander, dieses Miteinander und dieses Gehen in eine neue Welt, in eine Gemeinschaft, die nicht auf Ego basiert ist, sondern auf ein Miteinander. Das wünsche ich mir. Ein Miteinander mit ähm, bedingungslosem Grundeinkommen und nicht dieser Fake World. Das brauchen wir noch nicht. Ich will mehr Realness. Ich wünsche mir mehr Realness und ich gebe mein Bestes, um so wahrhaftig und umso authentisch wie nur möglich zu sein. Also nicht aus einem Wollen heraus, sondern mehr noch aus dem Seinszustand. Und auch mir gelingt das nicht immer. Auch bei mir gibt es Anteile, die sich vielleicht noch nicht so zeigen wollen oder die vielleicht noch zu schüchtern sind oder oder oder. Aber ich bin ein kleiner Rebel, deswegen habe ich auch die Überschrift ein bisschen provokant gewählt und ja, es soll zur Sensibilisierung dienen. Und damit danke ich dir für uh, 50 Minuten Zuhören und ja, es würde mir eine Riesenfreude bereiten, wenn du diese Podcast-Folge mit deinen Liebsten teilst und mit allen, die ja, vielleicht eine kleine Erinnerung oder eine Sensibilisierung benötigen. Die Rabattcodes habe ich übrigens vergessen. Aber ich glaube, da gibt es nicht so viel mehr noch zu erwähnen. Außer, dass sie natürlich immer wieder deinen Dopaminhaushalt ähm, ja, animieren wollen, dass du eben kaufst. Und ja, bei mir gibt es keinen Rabattcode. zumindest nicht heute. Und wenn wir den Wandel wirklich gestalten möchten dann braucht es, dass sich das Bewusstsein verändert. Also wir können Opfer oder wir können Mitgestalter einer neuen Welt sein, auf Kosten oder zugunsten unserer Mitmenschen. Und hierin ist die Entscheidung bei jedem Einzelnen, bei jeder Einzelnen. Und ja, damit wünsche ich dir eine großartige Woche. Trag dich auf Händen, gib dir eine Selbstmassage, umarme dich selbst, lass es dir gut gehen und... Bis spätestens nächste Woche, würde ich sagen. Namaste und Nam. Deine Nadine.